0: Récréation sonore. sonore, sonore,
1: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus Paris-Paris.
2: Bonsoir et bienvenue dans la Récréation sonore. Ce soir, vous parle Marcella et je vous présente Katia, un documentaire radiophonique de Magali Escormans. Katia a participé au concours Phonurgia Nova 2013. Magali Escormans, réalisatrice de Katia, est diplômée de l'IMSAS en 2002. Elle participe souvent au montage et au mixage pour des longs et des courts métrages ainsi que des documentaires. Et de temps en temps, elle réalise des documentaires radiophoniques.
0: Récréation sonore.
2: Didier est parti violemment quand Katia était enceinte de trois mois il a décidé d'arrêter de vivre en lui laissant les choix de continuer leur route ou pas. Katia a pris sa grossesse comme un cadeau ne voulant pas assumer un deuxième deuil. Comment fait-elle pour tenir le coup Ça fait déjà deux ans que Didier est parti. Plus des deux ans qu'elle raconte son histoire à Magali. Sa fille est là maintenant et les temps passe Un documentaire autour d'une naissance et d'une absence, intime, délicat et fragile comme le fil de la vie. Katia, un documentaire radiophonique de Magali Escormans.
0: Ça fait faire un an que j'étais plus venue ici. Alors que l'idée de base était de faire plein de photos de ma grossesse ici dans le parc. Et Alicia, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que t'en penses, toi On va trouver. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. La première fois, quand il me l'a montré, je me suis dit, bah oui, évidemment, c'est celui-là. C'était en automne, il faisait très beau, et froid. Un peu tout l'opposé d'aujourd'hui. Et là je me suis perdue et je suis désolée parce qu'avant on pouvait passer par là mais je crois que la végétation a été un peu plus dense et temps ci on doit faire le tour.
1: Katia, un documentaire radiophonique de Magalie Cournonze.
0: Notre premier rendez-vous à Didier et à moi. On a commencé à aborder tous les sujets un peu importants qui allaient rythmer le reste de notre histoire. C'est-à-dire euh, le mariage, les enfants, nos ex, euh, nos envies de voyage, nos carrières, etc. Et on ne s'était toujours pas tenu la main ou embrassé, ou... on abordait déjà tout ça. Avec un naturel déconcertant. Tout se dessine euh, de manière un peu idyllique euh, en une soirée. Et, euh... Et toute cette soirée était, était complètement dingue. Euh, on est sortis du goupilofole à 4 heures, je crois. Puis on s'est retrouvés sous la neige, euh, à rechercher sa voiture puis la mienne, et à passer une nuit incroyable, assis tous les deux dans ma bagnole <rire> sous la neige. Et quelques mois après, on était sur une plage euh, entre le Cap Griné et le Cap Blondé, <rire> par une belle journée d'hiver euh, glaciale et, et ensoleillée. Et là, c'est la toute première fois où j'ai dit à un homme euh, « Ouais, c'est avec toi j'ai envie d'avoir des enfants. » Et c'est dingue de, de m'entendre dire ça parce que c'est la première fois que je le dis et euh, je comprends pas ce qui m'arrive là. Euh. Et en un coup, c'est comme si cette plage s'était euh, vidée de tous ces promeneurs et euh, qu'on était tous les deux tout seuls comme ça à la tombée du jour. Et lui avait les larmes, enfin aussi plein de larmes dans les yeux, et il me disait mais hein, c'est dingue, hein. j'allais te dire exactement la même chose c'est la toute première fois aussi que, que c'est une évidence, que, que je me pose plus de questions, que, que c'est avec toi. Et après on s'est dit mais euh, c'est dingue de, de ressentir tout ça aussi vite euh, et aussi vite en même temps, non Parce qu'on avait tous les deux l'impression de se connaître depuis toujours et... Euh, D'avoir déjà vécu tellement de choses et d'avoir vécu beaucoup plus de choses qu'avec euh, qu nos anciens compagnons finalement, avec qui on était restés plusieurs années. Et puis on s'est retrouvés euh, quelques mois après, en se euh, disant « mais est-ce qu'on est prêt Ouais, on est prêt et, euh... et là, c'est là que je lui ai dit, je dis attention, parce que si on est prêt tous les deux et que je le sens et <rire> que mon corps entend la même chose, je risque de tomber enceinte très très vite. Et il me dit, mais tu crois, euh, vraiment, euh, c'est le risque. Enfin, c'est le risque, euh, <rire> oui, c'est l'aventure qui commence, là. Et Alicia a décidé de pointer le bout de son nez euh, très, très vite après. <rire> le 17 juillet, Didier est venu s'installer chez moi, officiellement. Et la nuit du 17 au 18 juillet, je suis tombée enceinte. <rire> il avait posé ses valises. Et Alicia a posé ses valises <rire> dans mon ventre. Et c'était le tout début, finalement, de, de tout ça, où ça a été euh, relativement vite, finalement. Comme si on savait que le temps allait être euh, allait être court et euh, qu'on devait bien le remplir pour, euh, pour vivre tout ça. m'aborder qui, qui me donne son numéro et qui me disait euh, appelez moi si vous voulez euh. c'était un truc qui donnait une impression mais tellement sûr de lui et euh, tellement d'homme, je prends les choses en main et euh, qui finalement était très étrangère à son comportement habituel vu que c'était la première fois qu'il le faisait et moi c'était la première fois aussi finalement où je où je me décidais à rappeler quelqu'un qui me donnait son numéro comme ça c'était la personne que je connaissais le mieux et qui me connaissait le mieux au niveau des différentes facettes de sa vie. Parfois, on passait des nuits blanches entières à parler de plein de choses très prenantes et puis on voulait s'endormir vers 7h du matin en se disant « Oups, là il est temps d'aller bosser !» en ayant eu l'impression d'avoir passé euh, parfois une semaine à discuter ou une semaine d'expérience de, de vie finalement. C'est ça qui est très perturbant, c'est d'avoir eu l'impression d'avoir euh, vécu comme ça avec. Euh, ouais, avec une dame sœur, on peut dire ça comme ça. <rire> pendant. Euh, ouais, pendant toute une vie. Mais j'aurais pas profité autant de chaque instant avec lui, si j'avais pas lâché prise, si j'avais pas euh, laissé tomber le masque aussi à un moment donné. J'aurais pas profité autant si j'avais pas accepté à un moment donné de refuser l'idée d'avoir une douche froide que j'étais persuadée d'avoir au début de notre relation où j'étais là, mais enfin c'est trop beau euh, un jour je vais avoir une fameuse douche froide qui va me tomber dessus et je comprendrai pas d'où ça vient si j'étais restée enfermée dans, dans mes convictions et si j'étais restée enfermée dans ce carcan, tu vois, en disant « je me protège, je me protège pour ne pas souffrir un jour », j'aurais peut-être toujours cette carapace et euh, j'aurais certainement pas vécu autant de choses avec Didier, malgré tout. Et je pense que maintenant, avec le recul, j'aurais pas gardé Alicia si j'avais pas été dans, dans l'état d'esprit euh, où j'étais au moment de sa conception. L'idée m'a fait prendre conscience de l'importance de profiter de chaque instant. C'est ce qu'on a fait pendant un an, enfin pendant moins d'un an. On a profité de chaque instant et c'est ce qui me permet aujourd'hui de ne pas avoir de regrets par rapport à ce qu'on a vécu. J'espère qu'Alicia euh, comprendra tout ça, parce que c'est pas, pas simple, hein, je m'en rends bien compte, et euh, même si on était parti dans une idée euh, un peu idyllique euh, de conte de fées, etc., pour elle, ce sera pas facile non plus à, à entrevoir de la même manière. Ces derniers matins là je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée beaucoup plus tôt que d'habitude et euh, j'avais envie de lui préparer le petit-déj. Je sentais bien qu'il avait besoin d'être un peu reboosté aussi pour, euh, pour sa journée. Surtout qu'il y avait un truc qui m'avait un peu euh, interpellée, c'est que tous les matins, quand il se réveillait, il me faisait un bisou sur le ventre. Il disait bonjour à, à sa fille et ce matin-là, il ne l'a pas fait. Dans la journée, euh, on a échangé des SMS. Didier m'a envoyé plusieurs SMS en me disant qu'il m'aimait et euh, qu'il nous aimait toutes les deux. Et je lui ai envoyé un SMS vers 3 heures, qu'il n'a jamais ouvert, euh, qui disait que cette belle journée euh, d'automne me donnait terriblement envie de euh, m'échapper avec lui à la mer et euh, d'aller euh, faire plein plein de photos avec ses mains sur mon ventre. Les heures ont passé, j'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de joindre Didier pour lui dire que je quittais, que j'allais arriver. Je lui ai laissé des messages. Et sur la route, j'ai eu euh, un appel masqué. Et c'était la police ducle qui me disait... Euh, vous pouvez vous rendre... Euh, au commissariat de la Rue Rouge euh, assez rapidement. Je dis, euh, c'était à quel sujet. On vous expliquera sur place, vous pouvez être là dans combien de temps euh, D'ici euh, un quart d'heure. Ok, on vous attend. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir très très peur. Je suis arrivée au commissariat de la Rue Rouge. J'ai carré ma voiture, je suis arrivée dans la cour. Et là, il y avait deux policiers euh, dehors. Bonjour, je suis convoquée. Euh il y en a un qui m'a demandé ma carte d'identité, l'autre qui m'a dit, elle peut rentrer. Je me suis retrouvée dans la salle d'attente. On m'a fait patienter quelques minutes. Pendant ce temps-là, je cherchais ma carte d'identité. Et je suis rentrée dans ce bureau. Donc, on est venu me chercher. Il y avait trois, trois policiers, droits comme des piquets. Là, on en voyant leur tête, je dis, là, vous commencez vraiment... Il vraiment à me faire flipper, qu'est-ce qui se passe Jonathan m'a dit euh, « Oui, effectivement, nous n'allons pas y aller par quatre chemins. Euh, votre compagnon est décédé. Il s'est pendu cet après-midi dans le parc de Wolfendal. J'étais même pas encore assise, donc euh, je me suis assise. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Et je crois dix secondes après... Ils m'ont demandé, euh, « Tout allait bien dans votre couple ?» J'étais là, je suis enceinte de trois mois. On a échangé des SMS, et Je t'aime » toute la journée, enfin ce matin en tout cas. J'ai dit, « Oui, tout allait bien dans notre couple. »« Ah, mais ça, on pouvait pas le savoir. » Et puis j'ai eu droit aussi à « Mais vous n'habitiez pas ensemble depuis très longtemps ?» J'imagine que le registre de la population leur avait donné certaines informations. Je effectivement, on n'était pas domiciliés ensemble depuis très longtemps. Après, ils m'ont quand même demandé si je voulais appeler quelqu'un. J'ai appelé mon frère, qui entre deux sanglots a cru comprendre que c'était ma tante qui est arrivée à quelque chose. Et donc, il est arrivé tout de suite, il m'a dit « calme-toi, calme-toi, est-ce que tu veux que j'appelle Didier ?» J'ai dit non, c'est euh, Didier qui, qui est décédé. » Donc après, il est sorti avec la, la police pour savoir ce qui s'était passé. Et moi, je suis restée euh, en interrogatoire avec euh, le reste de l'équipe qui m'a demandé si Didier n'avait pas de problème d'argent, si, euh, si je m'y attendais, si euh, s'il avait des problèmes avec sa famille, s'il si, euh, y avait des problèmes au boulot, etc. Et, euh, j'ai juste esquissé le fait qu'effectivement, euh, il s'était passé beaucoup de choses à, à la SNCB ces derniers mois et qu'il avait passé euh, quelques jours euh, interné en cellule psychiatrique, quelques semaines plus tôt. Mais que non, que je ne m'attendais pas du tout à cet acte-là à ce moment-là. qu'à l'époque le fait de, de tenir ma carte d'identité ça m'avait euh, c'est très bizarre hein, mais ça m'avait donné une espèce de contenance où, où je savais qui j'étais et je pense que c'est pour ça aussi que j'insistais tellement sur ce fait là et le fait que c'était mon frère aussi c'est la toute première fois qu'on partageait un truc aussi fort et que sa présence avait été vitale à partir du moment où j'ai annoncé qu'il était arrivé quelque chose, pendant un mois, je n'ai jamais été toute seule. j'ai été euh, rejoindre la famille de Didier le, le surlendemain. Et puis je suis rentrée, j'avais rendez-vous chez ma gynéco aussi. Parce que là, euh, ça faisait plusieurs jours que je dormais pas, que je mangeais pas, que je me disais que ça aurait euh, peut-être des influences euh, sur ma grossesse. Et puis l'enterrement avait déjà lieu le samedi matin. Euh, J'étais incapable de conduire. J'avais reçu euh, le coup de fil de la police euh, au volant de ma voiture et... Euh, même son odeur était encore imprégnée dedans, c'était euh, très très bizarre. Je me disais, mais... Euh, je, je veux parler. Lors de cette messe, je, je veux lui dire au revoir. Et je veux que cette messe ressemble à la cérémonie de mariage qu'on n'aura jamais. Et que j'ai envie de témoigner de notre belle histoire et que les gens se souviennent de lui euh, tel qu'il était euh, élégant, euh, qui aimait euh, les contacts humains, qui aimait euh, les mots. Et je savais que pour Didier, c'était très important d'être euh, d'être pardonné, parce que lui était persuadé de faire tellement de mal euh, de manière consciente ou inconsciente euh, aux gens qu'il aimait. Malgré tout, même si on comprend pas ce qui s'est passé, ou euh... et je cherche pas du tout à comprendre, enfin si j'essaye de comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour-là, cette heure-là, je crois que je vais juste devenir dingue. Je sais même pas si lui a su euh, ce qui s'était passé dans sa tête. Le dernier soir où on a discuté longuement, longuement, c'était toujours autour des mêmes questions. Est-ce que tu m'aimeras toujours Est-ce que tu m'aimes Est-ce que... Euh... Est-ce que tu crois qu'un jour je serai à la hauteur que... Alors qu'il l'était, il l'était clairement. Il aimait, euh, c'est plus qu'une évidence. J'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'ai aimé lui. Et, euh... Je pense que j'aurais pu lui dire 500 000 fois, ça n'aurait pas suffi. Lui il me disait qu'il avait des démons intérieurs, qui ne se sentait pas à la hauteur, qu'il n'était pas assez bien pour moi, ni pour elle, qu'il voulait être parfait et qu'il se rendait bien compte qu'il ne l'était pas, et qu'il était convaincu que je serais mieux avec quelqu'un d'autre, que c'était trop beau, que tout ce qui nous arrivait était tellement magnifique, qu'il avait peur de tout foutre en l'air. Et c'était la première fois qu'il ressentait des choses qu'il n'imaginait même pas pouvoir ressentir lui. Un jour dans sa vie. Je pense que c'était ça, sa, sa crainte première peut-être, de détruire ce qu'on était en train de créer. Pendant des mois, euh, j'ai pas du tout réussi à, à lui en vouloir d'être parti de cette manière-là, parce que je savais qu'il avait traversé des, des moments pas faciles dans sa vie et que qui travaillait beaucoup là-dessus et euh, qui se posait énormément de questions. Et en même temps, bah oui, on sait que nous, on, on va devoir euh, vivre avec ça et, euh, et faire le choix de, de passer, de passer au-dessus ou, ou de rester euh, dans ce souvenir euh, douloureux. Et euh, Là, je j'ai fait le choix de ne pas rester dans, dans, dans ce trip-là de tourner la page, d'avancer, parce que je suis sûre qu'il n'a pas fait ça pour nous rendre malheureuses toutes les deux, au contraire, je pense qu'il a fait ça pour euh, nous protéger de ce fameux démon dont je parlais tout à l'heure, ou, euh, ou nous protéger de lui-même, ou euh, certainement pas pour qu'on soit triste et malheureuse toutes les deux, ça c'est clair. Je pense que la question principale est est-ce que je peux vivre moi individuellement sans avoir systématiquement besoin de rechercher sa présence Quand j'ai décidé de garder Alicia, la, la question qui me taraudait l'esprit c'était... Euh, Didier, qu'est-ce qu'il qu qu aurait voulu S'il est parti à ce moment-là, c'était pas par hasard et euh, c'est pour le miser, c'est le choix. Mais lui, quel choix Aurait-il préféré que je prenne D'ailleurs, je lui parlais souvent. Je disais... Qu'est-ce que tu penses de ça euh... Ou j'avais l'impression d'avoir un compagnon imaginaire, comme certains enfants. Je la vis toute seule depuis plusieurs mois. Et je parlais de, de, des préparations à l'accouchement ou des séances d'information à l'hôpital, etc. Tu vois des couples en permanence. Forcément, chaque fois, c'est un peu un coup de poignard où euh, tu te dis, mais. Ou moi, je pars en tout cas dans, dans, dans une espèce de rêverie euh, où je perds un peu pied, où je me dis, euh, merde, on aurait été. Euh, Super mignon dans cette salle d'attente, euh, tous les deux, euh, il aurait sûrement la main sur mon ventre, etc. Il poserait sûrement plein de questions, où il aurait été euh, discuté avec euh, les autres papas pour avoir leurs sentiments, etc. Parce que Didi était comme ça, il parlait avec tout le monde tout le temps, euh, avec un naturel déconcertant. Et puis effectivement, en fin de grossesse, comme tu le disais, il y, y a cette ambivalence de... De force euh, surnaturelle et de, et de faiblesse extrême, où tu te dis, euh, ouais, il y, y a ce ventre qui, a, qui pèse un petit peu maintenant. ou euh, Quand tu as commencé à monter les marches euh, chez toi, euh, avec tous tes paquets, tu te dis, ouais, c'est bon, je suis encore forte et euh, <rire> je peux y arriver. Et puis tu arrives en haut, tu te dis, ah, ouais, non, là, c'était peut-être pas une super bonne idée. Et tu euh, te dis, ouais bah ben oui, je suis quand même à 7 mois et demi de grossesse, il faudrait peut-être freiner sur certaines choses. Et en même temps, je me dis, bah ben oui, mais euh, je suis tout seul maintenant. Oui, je peux pas vraiment me reposer sur quelqu'un d'autre pour monter les courses. Ou, euh, donc je suis en train de penser aussi à plein de choses très pratiques. Et c'est vrai que maintenant, je me pose aussi la question de savoir... Euh, oui est-ce que est-ce que ma petite puce euh, va pas va pas manquer aussi de, 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 ce, de ce papa à un moment donné on va, on va se rencontrer toutes les deux elle va rencontrer sa maman mais elle rencontrera jamais son papa et, euh, et pour ça je lui en veux parce que et que c'est un manque euh, que j'ai que du mal à accepter. Et puis bon, c'est une remise en question aussi euh, par rapport à moi, hein, par rapport à mon choix, par rapport à, à tout ça, aux décisions que j'ai prises pour nous deux, finalement. Donc je me dis, euh, je vais aussi assumer ça, le fait que, que j'ai choisi qu'elle ne rencontre jamais son papa quelque part. C'est vrai que je, je parle souvent de lui comme étant notre ange gardien. Euh, mais parfois j'ai envie de le déplumer euh, rapido. De faire voler en éclats ses ailes. J'ai juste envie d'aller le secouer euh, là où il est. Mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. Mais voilà, donc je me dis, il vaut mieux que j'évacue ça maintenant aussi. J'ai pas envie d'être euh, le jour de mon accouchement en train de détester... Euh, L'homme avec qui euh, j'ai décidé de, de créer ce beau projet. Et euh, parfois il y a des petites, euh, des petites phrases comme ça qui me rappellent qu'on qu a eu des bons moments et que j'ai envie vraiment de me souvenir de ça, malgré tout. Et que même si je suis en colère, euh, j'ai pas envie d'effacer euh, du de tout ce qu'on a vécu, au contraire. C'est pour ça que je suis très heureuse euh, chaque semaine de revenir et euh, de te raconter plein de choses. La nuit, c'est drôle parce que parfois, hein, comme elle dort avec moi, parfois, elle, euh... enfin moi je m'endors, elle aussi, donc euh... voilà. Et puis je me réveille en plein milieu, tu vois, en plein milieu de la nuit où elle est en train de manger tranquillement. va avoir trois mois dans deux jours. J'ai envie de dire que je me sens très très bien et en même temps, il y a des coups de blouse qui se manifestent en même temps, ça me rassure quelque part. Au moins, je ne fouille pas cette, euh, cette sensation de, de manque et de solitude quelque part. Et de toute façon, enfin, Didier fera toujours partie de ma vie et euh, sa présence sera toujours là, de manière très différente évidemment. C'est ce que je lui dis aussi, finalement. Il est là quelque part, papa. Ton ange gardien. Que tu peux décider d'appeler ou d'envoyer Pêtre. À qui tu peux dire, lâche-moi. <rire> ou viens, j'ai besoin de
1: toi. Tu es d'accord
0: C'est Demain, c'est la journée porte ouverte à la coche. Je vais pouvoir découvrir ton univers. Ouais. Je vais découvrir ton lit. Dans... T'as vu ça? Oui. Dis comment elles ont fait tes dents, elles ont poussé oui. pendant la nuit? Oui. Et oui. je n'allais plus. Alicia a. Mais presque 13 mois. C'est beaucoup, hein? C'est pas mal aussi d'arrêter, finalement. Non, là, elle a besoin de son indépendance, et puis elle marche. Euh... Mais voilà, je pense que c'est une belle image aussi. Euh... Qu'elle puisse se nourrir toute seule aussi. Mais euh, ben voilà, je pense que ça, ça fait partie aussi du processus. Et, euh... et que pour moi, c'est important si que je la laisse euh... se détacher de moi de cette manière-là aussi, quelque part. On en avait parlé euh, il y a quelques mois déjà, ce besoin de se réapproprier son corps aussi, de, de changer de lingerie aussi, tout simplement. <rire> de ne plus avoir ces, euh, ces magnifiques soutiens-gorge d'allaitement et euh, envie de, de refaire un petit peu attention, de, de plaire en fait, tout simplement, autrement. dans le parc. si on ne sait jamais comment ce sera après avoir un bébé et, euh, malgré tout je me suis engagée aussi tu vois, à, à poursuivre ma grossesse et euh, à l'élever seule et là je me rends compte oui, que, euh, que je me sentais capable de beaucoup de choses mais qu'il euh, y a certaines limites et que euh, pour pouvoir les surmonter il bah, euh, y a effectivement des aménagements à faire L'épanouissement, je pense, est important aussi. Je n'ai pas envie d'être en burn-out euh, dans six mois. Je n'ai pas envie, euh, à la limite, de tout donner à mon boulot et puis de me rendre compte que j'ai complètement foiré ma vie de maman. Ce n'est pas le but non plus. Ou de femme, parce que je pense que c'est aussi important pour qu'Alicia soit équilibrée, épanouie et, et heureuse d'avoir une maman qui le soit aussi. J'en arrive à ne, plus, euh, à ne plus pouvoir suivre non plus au niveau des lessives, au niveau euh, des courses. Et où je me retrouve en catastrophe à devoir aller acheter des pampers euh, 10 minutes ou 15 minutes avant la fermeture parce que euh, j'ai complètement zappé. Me connaissant, c'est des petits signaux d'alarme. Et puis bon, même physiquement, il y a eu des signaux d'alarme. Il y a eu ma double tendinite, il y a mon dos aussi qui commence à fléchir. Je me rends même plus compte que je maigris. Cette situation est difficilement gérable avec un enfant et... Euh, je me suis mis des limites qui étaient euh, peut-être pas toujours très réalistes. Et que là, euh, là, j'ai plus envie. Elle déborde de vie, Alicia. Je pense que le fait qu'elle teste aussi mes limites, c'est peut-être aussi un signal d'alarme. En tout cas, moi, je, je choisis de, de le voir comme ça. Jusqu'où je peux aller. Et il euh... y a beaucoup de choses dont je m'étais rendu compte avec euh, mmh. Didier. Et euh... autant je me suis souvenu de ça très très souvent pendant. Euh... Pendant ma grossesse ou pendant mon congé de maternité. Quand il était encore là, en fait, dans ma tête, en tout cas. Autant que quand je l'ai laissé partir, là, il y a quelques mois, où je lui dis au revoir, j'ai l'impression que ça, j'ai remis de côté encore.
1: Ça a fait deux ans. Ça a fait fille. deux
0: ans, oui. Oui, ça commence à être long, c'est vrai, puis il se passe beaucoup de choses, hein. Le seul truc qui euh, me raccroche encore vraiment au quotidien à toute cette histoire, c'est la reconnaissance de paternité qui est toujours pas finalisée. Parce que Didier est là sans être là. Tu vois ce que je veux dire bah, Encore dernièrement, Enfin, je te vais raconter ça, je crois, que quand j'étais inscrite à Alicia à l'école, bah, notre dossier, il manque certaines pièces, quoi. Et donc finalement on est, passé, euh, on est passé devant le juge et les parents je pense ont vraiment compris aussi ce jour-là que euh, devant la loi je n'avais aucun droit par rapport à leur fils. que j'étais rien moi par rapport à eux finalement. Et, euh, et c'est étrange parce que euh, ça coïncide avec le moment où Alicia dit de plus en plus papa de manière très claire. Aussi par rapport à bah, ses copains euh, et à ses copines de la crèche qui, euh, bah, quand elles voient leur papa arriver, c'est papa, papa, papa. Il y a eu des mots aussi qui sont venus d'enfants autour d'elle. Quand elle euh, quand elle dit papa, papa, il y a d'autres enfants qui disent « Mais pourquoi tu dis papa, ton papa il est mort ?» Ce n'est pas dit cruellement de la part des autres enfants, c'est juste une constatation. Et Alicia, elle sait que son papa est mort. aura un autre homme, elle l'appellera différemment ou elle l'appellera papa, je sais pas, on verra bien. Mais Une chose à la fois. Mais peut-être le fait aussi que j'en parle moins aussi hein, de son papa. Mais je pensais pas aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, de pouvoir encore être aussi fragile sur certaines choses. Je pense que je lève la garde pour l'instant. C'est bien, hein ça me permet aussi d'être plus ouverte à autre chose. Mais je me rends compte effectivement que je ne suis plus du tout la même qu'avant. Et euh, ça, il faut l'accepter aussi, pour pouvoir justement profiter des choses tout comme c'est pas facile du tout euh... d'accepter le fait de revoir quelqu'un et de... Mmh. de même penser juste être dans ses bras. Parce que malgré tout, il y a toujours ce fantôme. De toute façon, je pense qu'il faut que j'accepte qu'invariablement, il y aura toujours des éléments qui me rappelleront cette histoire. Et heureusement, quelque part, parce qu'elle était belle, Maintenant, euh, je crois que je vais avoir peur d'être avec quelqu'un qui lui ressemble trop. Quelqu'un qui sera trop sensible, quelqu'un qui sera trop euh, à, me, à me voir comme une princesse et euh, qui ne me mérite pas et ce genre de trucs. Là, c'est clair que ça va me faire fuir. Maintenant, euh, je sais que j'ai goûté à, à ce plaisir-là aussi avec Didier, tu vois, d'être chouchoutée et que c'est terriblement agréable. Et que d'autant plus maintenant, j'en ai besoin. Je le sais très bien. Je pense que j'avais besoin de vivre aussi toutes ces étapes pour pouvoir aborder différents, différentes choses, différentes sensations, et euh, de pouvoir me replonger aussi là-dedans, de pouvoir réaliser et même d'enregistrer avec toi. Tu vois, de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, d'être, de me poser simplement certaines questions qu'on ne se pose pas habituellement. Enfin, moi, en tout cas, euh, je me pose rarement dans mon canapé. Euh, à réfléchir sur comment j'ai vécu telle ou telle chose, tu vois. Je suis tellement dans, dans l'action, les trois quarts du temps, que, bon, quasiment tout le temps. Et donc voilà, tout ça, ça me permet de le faire et... Waouh Il y avait des euh, papiers, des, des de la
1: police Jusqu'au petit pont. Ouais, je pense que c'est celui-là. On l'avait pas vu. d'arbres Oui, hein.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que à l'époque, j'ai vu des Je de t'aime, tu vois, sur cet arbre. Des coeurs et des trucs comme ça. Alors, que manifestement, il y en a pas.
1: L'arbre aux cicatrices. Ouais. Moi aussi.
0: Il est imposant quand même. Ouais. Elle tout. Ah bah je suis contente oh. de l'avoir retrouvé. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être plus légère. C'est marrant, hein. Moi, le cimetière de. Du... Je m'y retrouve pas et euh, mm -hmm. je retrouve pas Didier non plus là-dedans. Euh, par contre, ici, oui. Et je pense que. Je me dis que là, j'ai envie de le laisser reposer en paix ici.
1: Katia, une production, elle production. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Enregistrement et montage, Magalice Curmans. Mixage, Mathieu Cox. Prémontage, Ingrid Simon avec les musiques provenant des différents albums de Colline. Pour plus d'informations, collineplace.org Merci à Katia pour son amitié et sa confiance. Un merci tout particulier à Laurent Anon, sans qui ce projet n'aurait jamais abouti. Un merci chaleureux aussi à Aline Gavroy pour sa présence et son écoute. Un merci aussi à Valène Leroy, Gabriella Marchez, Valérie Ledocte, Sophie Verkreuz, Karine Demange, Anne Brecht. Merci à Ingrid de m'avoir orienté vers Colline. Ce documentaire est dédié à Alicia.
2: Récréation. Récréation.
0: Sonore. récréation
2: Sonore. récréation Sonore. 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 récréation Sonore. 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 Délicat de Katia. N'oubliez pas que la semaine prochaine, à 18h, sur Radio Campus Paris 93.9, il y aura une nouvelle Récréation Sonore. Bonne soirée et bonne semaine.
0: Récréation Sonore
1: Tu vas Campus Paris. plus,